0: O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor. Naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé Pois nos dias antes do dilúvio Todos comiam e bebiam Casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do filho do homem. Dois homens estarão trabalhando no campo. Um será levado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isto, se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus pesados irmãos que nos acompanham, em outras redes. Chegamos em mais um tempo do advento, tempo que a igreja nos chama a atenção para algo muito importante. A igreja é dividida em tempos litúrgicos para enfatizar naquele tempo aquilo que nós não podemos esquecer. Nesses próximos quatro domingos, nós iremos refletir então sobre esta vinda eminente do próprio Deus, que já veio uma vez, encarnado, mas que há de voltar, e ao mesmo tempo volta em todos os momentos em que nós celebramos. E nos faz recordar a atitude nossa como cristãos, como filhos de Deus, que devemos estar vigilantes. Vigilantes por quê? Porque Deus volta, e Deus há de voltar. Nós acreditamos que Jesus Cristo, desde os primórdios falamos do cristianismo, que Jesus Cristo voltará na glória, plenitude. E nesse dia, todos nós iremos ver simultaneamente. Como? Por exemplo, o sol. Embora nem todo mundo consegue contemplar o sol no mesmo momento, parte é noite e parte é escura... Mas é um elemento em que nós conseguimos contemplar, onde quer que estejamos. Assim será a volta de Jesus Cristo. Quando esse dia chegar, meu filho, você pode tentar correr para um lado e para o outro, não tem jeito. Tenta, vai tentar se converter de novo, um não vai conseguir mais. Por isso, preparemos o nosso coração. Entretanto. O próprio Jesus Cristo vem também em todos os momentos da nossa vida. Todos os dias ele vem em nosso socorro. Assim também como na Eucaristia, que nós celebramos os sacramentos. Jesus nos chama a atenção. E olha que interessante, o Evangelho, o capítulo de Mateus 24, é um, uma parte do Evangelho de uma influência, nós já falamos sobre isso, de um gênero apocalíptico. É um gênero que... Usa algumas metáforas para poder falar das coisas De forma mais enigmática E nós vimos lá outros momentos né, Que a lua vai cair, que vai ter terremotos Tudo isso é uma linguagem, uma forma Que nós não podemos interpretar literalmente Este exemplo, esse evangelho mesmo, por exemplo Muitos interpretam de forma, podemos dizer, equivocada Literal é o que nós chamamos do arrebatamento. É muito comum hoje as pessoas é, entenderem de forma fundamentalista o arrebatamento literal. Onde duas pessoas estão aqui, duas ou mais, uma é arrebatada, ou seja, elevada é para a glória de Deus, e uma fica. Só que na Bíblia, e esse gênero apocalíptico, nós temos que entender um pouco mais o seu significado. E vamos a ele. Antes disso, Jesus nos pede para tomarmos atenção, porque a vinda do filho do homem é uma expressão que significa o homem perfeito. A vinda do perfeito vai acontecer como no tempo de Noé. As pessoas comiam, bebiam e davam-se em casamento. Noé teve uma grande missão e difícil de convencer aquele po a, o povo daquela região de que eles deveriam se converter e preparar-se, porque viria algo que nem ele sabia o que era. E Noé, então, começa a construir uma arca. Todo mundo começa a caçoar de Noé, a achar que ele é louco e assim por diante. E Noé vai construindo a arca, até que começa-se a chover. Um dia, Vila Vera já subiu nesse dia, já automaticamente, Dois dias, três dias, e assim não parava de chover. Muito mais do que está acontecendo conosco no estado do Espírito Santo, nesse período. E assim acontece um grande dilúvio. Quem havia se preparado? Ninguém. Na arca de Noé, só entraram oito pessoas. E além disso, os animais. E às vezes os animais são muito mais racionais do que nós, racionais. Eles você percebe que os animais, eles percebem um, sim, o sentido da natureza, os sinais da natureza, o clima, eles estão mais atentos. O ser humano está preocupado com o quê? Comer, beber, casar. Beber, cair e levantar. Beber, comer, beber e casar. Lógico que o casamento aqui colocado é a, é a relação afetiva sexual. As pessoas no tempo de Noé estavam querendo saber de quê? Era só o bucho. A preocupação deles era onde? Daqui para baixo. Da barriga e os apêndices que tem por aí afora. Esta era a preocupação. Enquanto Noé ajudava o povo a olhar para cima, eles olhavam para baixo. E ninguém com isso se converteu. Deus não queria acabar com a cidade, aquelas pessoas. Deus quis que eles se convertessem. Que se preparassem. Mas eles não, se, não ouviram. Morreram todos, não por vontade divina, mas por causa da surdez. Deus, a cada momento e a cada tempo, suscita um profeta para dizer, levanta a cabeça, prepara, vigia, porque de uma hora para outra, Deus há de vir. Não é porque ele esteja demorando, eu vou relaxar e achar que nada vai acontecer comigo. Porque ou ele vem, ou eu vou. Isso é fato. Ou eu vou vê-lo vindo com os meus olhos aqui na terra, a sua vinda. Ou ele vai me ver chegando na porta do paraíso, podendo entrar ou não com os meus olhos espirituais. Olha que interessante a segunda leitura que nós ouvimos hoje. São Paulo, já séculos e séculos e séculos e séculos depois de Noé. São Paulo escreve uma carta para os romanos. E olha o que ele exorta a comunidade de Roma. despojemo nos das ações das trevas. E vistamos as armas da luz. Procedamos... Honestamente, nada de glutoneria. Você que é isso? Que é comer exageradamente. Nada de glutonerias, nada de bebedeiras e nada de orgias sexuais e imoralidade. Tá vendo que passa o tempo, passa a geração, o homem que é preocupado com o quê? Comer, beber, uh -huh comer, beber, uh -huh. fazer as coisas, é. E aí o problema, o problema não está no comer, no beber e fazer as coisas ou se relacionar. A preocupação, a questão é, como diz no tempo aqui de Jesus falando para sobre Noé, e eles nada perceberam até que o dilúvio chegou. Eles nada perceberam, não tinham olhar além disso. De geração em geração, o ser humano corre a grande tentação de olhar para baixo e não olhar para cima. A sua vida está preocupada daqui para baixo do que daqui para cima. A mente, a razão, o sentimento, isso não conta, é aqui. E ali vemos cada vez mais voltado para a comida. Comida e bebida também se refere a tudo aquilo que é terreno. Aí a pessoa trabalha um, dez horas, quinze horas por dia. Trabalha, 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 o tempo todo trabalha. Para quê? Para ter comida, para beber e fazer as coisas. Comer, beber e fazer as coisas. A vida vira em torno disso. E de tempos em tempos Deus suscita, como suscitou Noé como citou Paulo, e suscita hoje o tempo do advento para exortar. Ou nós estejamos em atitudes vigilantes, ou nós também seremos naufragados, nos perderemos na morte eterna. A vida não se restringe a estas coisas. Que faz parte da vida humana, sim. Necessário, sim. Mas cautela. O problema é quando eu faço dessas atividades o sentido da minha existência. Quanto tempo você fica sem comer? Você consegue ficar? Você consegue ficar sem beber? Algum álcool, por exemplo? Você consegue ficar um dia sem tomar álcool? Consegue ficar um final de semana sem? É difícil para você? É difícil ficar sem fazer as coisas? Alguns estão acostumados, já, já não tem mais, né? Bom, para mim, para nós aqui, né, fiote? Então já era, né? É. Ave Maria, Ave Maria. <risos> Põe Ave Maria nisso. <risos> mas é interessante que é o controle, é a busca, não é pecado, gente. Não é que estamos dizendo que nós devemos abster de tudo, não. Devemos saber a medida. A felicidade está em não fazer tudo o que quer, mas é aprender a controlar os seus instintos. E olha que sabedoria, na parte sexual, por exemplo, olha que sabedoria da igreja. Enquanto ela ainda hoje, ela prega a castidade, ela ainda prega contra os métodos anticoncepcionais, para quê? Para que isso? Enquanto a sociedade, a ciência, oferece para nós todos os métodos possíveis para você se relaxar e fazer o que quiser. Quando a igreja propõe isso, não é que ela é contra o a atividade sexual. Mas é uma forma de você saber o controle. Estou querendo, estou com vontade, mas se eu fizer hoje, eu sei que tem consequências. O que eu vou fazer, então? Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Eu me controlo. Eu não faço daquela situação o sentido da minha existência. Porque se eu não tiver, eu vou viver. Quando eu começo a controlar... Seja as partes básicas da minha vida. Comer, beber, relacionar. Quando eu consigo ter o equilíbrio e não deixo que elas me dominam, cara, você é arrebatado. Você é uma pessoa arrebatada. E aí diz Jesus, estarão na vinda do Filho do Homem, na vinda da perfeição, para que você possa alcançar o caminho da perfeição, vai ter, vão ter dois homens. Um trabalhando, o outro também. Só que um estará arrebatado e outro deixado. O que é aquele arrebatado? É aquela pessoa que consegue ter equilíbrio com as coisas da vida a partir de Jesus Cristo. Dá prazer em comer? Muito gente. Tranquilo, como é gostoso comer, como é gostoso tomar uma boa bebida? Lógico, mas eu consigo dizer não. Se você não consegue, aí você vê a nossa sociedade de hoje. Vamos ver nós comparar com o tempo de Noé, com o tempo de Paulo aos romanos e o tempo hoje. Será que também nós não estamos nos perdendo? A obesidade cresce cada vez mais. Não que a... temos a obesidade doença. Mas, por outro lado, nós temos um povo doente que não sabe dizer não e se alimenta muito mal. A bebida... Quantos estragos não têm feito, sido feito na família? Quantos casamentos dilacerados por causa da bebida? Uma bebida, uma droga legalizada em nosso país? Quantos acidentes de trânsito por causa da bebida? Quantas desgraças por causa da bebida? A gente não consegue dizer não? Entrar então no mundo sexual? Acho que nunca, como hoje, o ser humano se deturpando. Tanto na parte afetiva sexual. A prostituição virt virtual está em todos os âmbitos, em todas as casas, em todos os celulares. Compete a eu dizer sim ou não. Nunca foi tão fácil aprender sobre sexualidade de forma errada como hoje. Na palma da mão. Eu lembro, quando eu vou escandalizar alguns aqui, eu lembro quando fui comprar minha primeira revista proibida. Eu era adolescente, misericórdia, como eu tremia na base. Entrava na Funha Branca para poder comprar a revista, né? Tremendo, para ver se alguém me encontrava. Adolescente, e aí eu fui, consegui vender, comprar, né? E aí, pra, quando eu saí da banca, todo assim tremendo, escondido, né? Quem que chega perto de mim? Um assaltante. Passa o relógio, passa o relógio, passa o relógio. Toma uma revista, toma uma revista, toma uma revista. Levou a revista e o relógio, já era mas são fases da vida e não estou aqui vangloriando com isso, é nossas pobrezas, nossa pequenez. Mas cuidado, gente. Como que a imoralidade sexual tem invadido os nossos lares, nossas casas? Grupos de WhatsApp, de modo especial masculino, quanta pornografia não circula. E vamos compartilhando. Toma jeito. Ou você vive uma vida em Deus, ou você vive uma vida fora dEle. Sim, nós somos fracos, nós caímos, nós pecamos, por isso nós viemos na arca rezar. Por isso a gente vem aqui para poder pedir misericórdia, dar me força, dar me força, fortaleça, dar me condições para poder eu ter a graça divina. Porque sem a graça de Deus não conseguimos, gente. Sem a graça de Deus, muito facilmente eu perco. Por isso eu, esse, esse, esse jogão, né, jargão né, que já ficou aí, esse bordão né, que eu ensino para vocês. Eu brinco, mas é verdade. Está difícil? Ave Maria, querendo Deus Pai, Jesus Cristo, vem do Espírito Santo. Dá-me força e vou rezando para que possa o quê? Controlar os meus instintos. E quando você controla isso em Deus, meu caro, você vive uma vida arrebatada. O arrebatamento não é um desaparecimento dos nossos olhos. É uma pessoa que consegue aqui, do meu lado, trabalhando do meu lado, só que eu estou mais leve, estou em paz, e o outro está lá, pesado, inquieto, infeliz, está do meu lado. Duas mulheres moendo moinho, uma está em paz, leve, tranquilo consigo, uma mente em paz, a outra está angustiada, depressiva, angustia, e tantos problemas que seja. Depende como eu quero vivenciar. Quando vier o filho do homem, vai ser assim. E esse filho do homem vem a todo momento. E eu termino dizendo, como disse no início: ou ele vem, ou nós vamos. E nós não sabemos a hora. Essa semana aí o Brasil foi comovido por um artista que morreu, Gugu Liberado. Morre gente todo dia, tá, gente? Vocês não sabem disso, morre gente todo dia. Só que alguns são mais sensíveis porque todo mundo conhece, chama atenção e tudo mais. Pode ser hoje, quem sabe. Chegando em casa, depois da missa, come uma pizza, trava tudo aqui, trava. Ninguém vai comer pizza hoje. Os donos da pizzaria vão me matar hoje. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser a qualquer momento. A gente não lida com essa possibilidade. Quando o perfeito se manifestar, quando ele vier ao nosso encontro, estarei eu preparado ou preocupado somente ou vivendo em torno só do comer, beber, relacionar. Aprenda a jejuar. Aprenda o caminho da castidade. Você sabe que no matrimônio é possível ser casto? Matrimônio casto não quer dizer que não tenha relação, mas sabe fazer da relação o seu momento, lugar e a hora exata. E não torna a relação em si o sentido da sua existência. Esse dia atendi uma pessoa que, um jovem, ele tinha viciado em tantos sexos, tantos sexo, já pegou não sei quantas centenas de prostitutas por aí afora. Vazio. E querendo se libertar e não consegue, criou-se uma dependência tamanha. E ao mesmo tempo é um prazer momentâneo, ao mesmo tempo um vazio existencial. E como isso é difícil, são questões básicas que eu tenho que ter o controle. Este é o caminho do arrebatamento. E ele há de voltar. Por isso prepare o teu coração. Vigie. Como se tivesse um ladrão para poder entrar a qualquer momento na sua casa. Porque a qualquer hora o ladrão, a morte ou o que seja, vai entrar na sua vida. E você tem que estar preparado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.